0: Hallo Sonja. Hallo Claudia. Highlights der Woche, unser Lieblingstermin und ich habe zwei ganz tolle Highlights und ich mag es kaum erwarten, die dir zu erzählen. Ging es dir auch so diese Woche?
1: Ja, also ich hatte ein Highlight und ein paar, wie soll ich sagen, weniger gute Momente. Also gut, es war einfach sehr anstrengend. Mhm. Ja, also ich, ich denke, ich denke wir, wir, wir beginnen mit dem Positiven. Also erzähl mal, was da, was da super gewesen ist. Ich
0: hatte diese Woche die kürzeste und lustigste Sitzung meiner ganzen Laufbahn. <lacht> Echt? Ja. Das war eine Neunjährige, die Lea. Die kam zu mir, die Mutter hat mich angerufen und also gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, seit den Sommerferien, also kurz nach den Sommerferien hat meine Tochter aufgehört, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen in der Schule. Also sie meldet sich nicht mehr, sie sagt nichts mehr, einfach alles auf Null. Und vorher war sie eine echt äh, lebendige und äh, aktive Mitschülerin. Und dann hat sie mir diese kleine Lea in die Praxis gebracht und es war eigentlich relativ klar, was der Auslöser war komm gleich dazu. Und die Kleine war sehr gesprächig und offen und lustig. Also wir haben uns gerade gefunden, wir hatten gerade den Draht zueinander und haben auch gleich die Mama rausgeschickt und dann haben wir uns da in den Stuhl gesetzt und da habe ich gesagt, also ihr erzähl mal, was da passiert ist. Und jetzt war das so. Sie musste nach den Sommerferien, hatten, hatten die, hatte die ganze Klasse den Auftrag, einen fünfminütigen Vortrag vorzubereiten, was sie in den Sommerferien gemacht haben. Und Lea war mit ihrer Familie in einem kleinen Fischerdorf in Südfrankreich und hat einen wunderbaren Vortrag vorbereitet, mit, mit sogar mit einem Kochrezept, einem, einer Spezialität von dort und so, war toll vorbereitet, stand dann vor der Klasse und wollte ihre Ferienerlebnisse erzählen und musste sagen, wo sie war. Und dieses Dorf hat einen ganz komplizierten französischen Namen. Und sie wollte ihn aussprechen und hat sich verhaspelt. Und sie mh, nochmals hat ihn nochmals versucht auszusprechen, da war das Wort noch vertreter. Und das ging sechs, sieben, acht Mal so. Jedes Mal, wenn sie es wieder versucht hat, kam das Wort noch querer raus. Und irgendwann hat sie gehört, wie jemand in der Klasse zu kichern begann. Jemand hat gekichert. Und du kennst das, Sonja, wenn einer kichert, kichern bald alle. Und genau so war es. Also einer hat begonnen und in der Sekunde hat die ganze Klasse saß da und hat gekichert und gelacht und sie stand da und war komplett blockiert. In diesem Mhm. Moment hat hat sie sich verspottet gefühlt, sie hat gemerkt, die lachen mich aus und sie hat krampfhaft versucht, diesen Ortsnamen nochmals hinzukriegen und je öfter sie es versucht hat, desto schlimmer wurde es und das Gelächter in der Klasse wurde lauter. Mhm. Das hat sie mir so erklärt und stell dir vor, Sonja, wir haben noch nicht mal mit der Sitzung begonnen, zu diesem Zeitpunkt, das war so unser Vorgespräch. (lacht) Dann dann habe ich gesagt, ja, Lea, es gibt Menschen, die verdienen sich ihren Lebensunterhalt damit, andere Menschen zum Lachen zu bringen. kann an die, all diese Comedians oder Clowns im Zirkus, die sich extra doof anstellen, um die Menschen zum Lachen zu bringen. Und dann hat sie mich so angeguckt und gesagt, hast du eigentlich recht? Ich habe gesagt, was hättest du in diesem Moment tun können? Und dann haben wir mit Visualisieren begonnen. Da habe ich gesagt, schließ mal die Augen und stell dir vor, wie du genau nochmals... In dieser Situation vor deiner Klasse stehst. Und jetzt stell dir aber vor, dass das erste Kichern, das du hörst, dich selbst ansteckt. Und die war da so mit geschlossenen Augen im, Ste- im Sessel. Dann habe ich gesehen, ich habe wirklich gesehen, wie sie das erste Kichern gehört hat und sie so mhm. Und dann musste die mitlachen. Und wir haben, glaub mir, eine Viertelstunde haben wir uns wirklich gegenseitig mit der mit einem Gelächter angesteckt, wir saßen da mit geöffneten Augen, haben nur gelacht und haben uns lustig gemacht über diesen Ortsnamen und plötzlich sagte sie, das war's und ich war's, das war's, macht sie. Ah ja, wenn ich lache, kann ich keine Angst haben, wenn ich lache, dann, dann fühle ich mich nicht schlecht, dann fühle ich mich nicht verspottet und sie hat plötzlich gemerkt, hey, ich muss gar nicht so ernst bleiben in einem solchen Moment. Wahrscheinlich hätte keiner in der Klasse diesen Ortsnamen ohne zu stottern rausgekriegt, weißt du. Und ich sagte dir, Sonja, wir haben wirklich eine Viertelstunde, haben wir gelacht, wir haben Tränen gelacht, konnten nicht mehr aufhören. Und nach einer Viertelstunde hat sie dann gesagt, für mich hat sich das Problem erledigt, hat die Tür aufgemacht, Mama komm, es ist alles wieder gut, wir gehen nach Hause, das war die <lacht> kürzeste Sitzung ever und wir haben wirklich gar nicht viel gearbeitet, es ging
1: nur darum zu erkennen, Respektivenwechsel. Genau. Genau. Es, geht, es, es, ging, es ging um diesen Perfe- Perspektivenwechsel. Genau. Und wie du gesagt hast, man kann nicht gleichzeitig Angst und Lachen. Also, genau. entweder findet es man lustig oder lächerlich ja. ähm, und, oder man hat Angst. Aber ja. beides geht ja. ja nicht. Genau, genau. Und weißt du, die,
0: die schöne Botschaft aus also dieser Sitzung war dann wirklich auch, und das sage ich vielen Menschen: nimm nicht alles so todernst. Ja. Auch wenn du mal Fehler machst oder wenn du mal komplett versagst, nimmst nicht so ernst, lern auch über dich selber zu lachen. Denn in dem Moment, wo sie vor der Klasse gestanden hat und mitgelacht hat in ihrer Vorstellung, war das ein gemeinsames Lachen. Es war, mhm. es war eine gute Stimmung, es war nicht mehr dieses Auslachen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es war einfach so cool, das war so eine coole, kurze Sitzung.
1: Ja, das ist eben die, die, die Macht der Perspektivenwechsel, ja, gell? Ja. Also wenn man in diesem Moment eben merkt, man sieht es, sie hat es eigentlich von der Sichtwinkel der Kinder gesehen. Genau. Also als wäre sie in der Klasse und hat da zugeschaut und wenn sie zugeschaut hat, muss ich sie auch zugeben, dass es sich lustig angehört hat. Jedes Mal so kommt es total falsch, äh, falsch raus. Und eben aus einer anderen Sicht aufs Mal fühle ich mich nicht mehr angegriffen. Ja. Ich denke, sehr viele, ähm, sehr viele Blockaden oder sehr viele Probleme beginnen in der Schule mit Misserfolg. Ja, klar. Also egal ja. auf welche Form. Dass zum Beispiel, wenn, ich ein, eben, wenn ein Vortrag nicht gelungen ist oder wenn so ein kritischer Kommentar kommt oder wenn, jemand, ähm, äh, also wenn ich in der, an der Prüfung schlecht bin, mhm. das sind diese Misserfolge, die man unbedingt meiden möchte, weil es gibt ja so ein schlechtes Gefühl. Und dann verbindet man natürlich das schlechte Gefühl zum Beispiel mit Mathe oder mit einem Vortrag oder mit der Schule im Allgemeinen. Und für mich ist es aus Erfahrung wirklich kleine oder größere Misserfolge ist der Hauptgrund, weshalb Kinder in der Schule blockiert sind. Das ist so.
0: Das ist ist so tatsächlich auch noch schon schlechte Noten. Eine einzige schlechte Note kann ausreichen, um eine Blockade zu, äh, zu produzieren. Also ich habe gerade kürzlich zu einer Mutter gesagt, da ging es um eine Zweiklässlerin, die zum ersten Mal, also die, die bei uns in der Schweiz kriegen die erst ab der zweiten Klasse Noten, also zumindest bei uns, ähm, und die hat zum ersten Mal eine Note gekriegt in Mathe und sie hat wirklich geübt, aber Mathe ist nun mal nicht so ihre Stärke und sie hat auch keinen Spaß daran. Und dann war halt die Note nicht so toll und da hat sie, de, da hat sie den Mut verloren. Und ich habe zu der mhm. Mutter gesagt, mhm. ja, m- mir ist klar, wir haben dieses Schulsystem, wir haben diese, ich sag mal, Schubladen, wo wir Menschen reinpacken müssen, um mhm. beurteilen zu können, zu was sie fähig sind. Aber ich bin, kein, ich bin wirklich kein Fan davon, tatsächlich. Weil genau das immer wieder der Auslöser ist, dass ein Kind komplette Freude am Lernen verliert und, ja. und am am ausprobieren und am nochmals aufstehen und nochmals wagen das ist halt wenn du jedes Mal dann eine schlechte Note kriegst und eins auf das Dach kriegst
1: naja hätte ich auch keinen Spaß dran das ist so Ja, ich ich sage zum Beispiel, die Schulsystem. das ist ein bisschen wie ein Viereck. Und wir haben aber ganz viele Kreischen, also ganz viele Kinder, die eigentlich ein Kreis sind. Die möchten nicht strukturiert durchs Leben, sondern durchs Leben rollen. Weil sie sind ähm, eben bewegungsfreudig oder kreativ und was auch immer das ist. Und das Problem ist, dass man versucht, eben diesen Kreis, durch diesen Viereck zu zwängen. Mhm. Gell? Und dann, ja. wenn man das sich das vorstellt, das, das geht ja wie, da ist ja ganz viel Widerstand, das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, ja. Aber was man zu diesen Kindern sagen kann, das ist nur für übergehend. Ja. Danach, wenn du deinen Beruf gefunden hast, dein Beruf wird auch so ein Kreis sein, wo du dich dann den, wirklich darin bewegen kannst, genau. dann, dann macht das total Sinn. Ja. Eben. Es ist einfach diesen Ja, ein bisschen weiterzubringen, komm, wir schauen in die Zukunft, wie es aussehen wird, um die Motivation wieder herzustellen, dass es dir wieder gut geht. Du bist halt ein Kreis, sei stolz darauf, dass du ein Kreis bist. Ich bin auch ein Kreis. Ich bin ein typischer, richtig kreativ, gar nicht strukturiert. (lacht) Wir kennen das ja, gell? Und ich fand es sehr schwierig, in diesen System hineinzupassen. Aber dann, wenn ich meinen Beruf gefunden habe, dann war es perfekt für mich, weil ich habe den kreisförmigen Beruf, die zu mir passt gefunden und dann kann man sich wirklich entfalten.
0: Ganz genau. Und weißt du, schlussendlich sage ich auch immer zu Kindern, auch zu Müttern, was sagt eine Note über dich selbst wirklich aus? Mhm. Nix. Nix. Eine Note ist genauso wie ein schlechter Schnappschuss von dir selbst. Das ist eine Momentaufnahme. In diesem Moment warst du vielleicht nicht fähig, das abzuliefern, was du abliefern hättest sollen oder du hast vielleicht wirklich irgendwas jetzt gerade nicht verstanden, Boah, so what? Klar, nützt nichts, weil man an den Noten immer, immer noch gemessen wird, aber schlussendlich, mhm. ob du nun eine Zwei hast in Mathe, es macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen und um, da, um das geht es ja schlussendlich. Ja. ja. Ist halt so, aber das sind die Widrigkeiten des Lebens, mit denen wir halt alle umgehen müssen und wo wir uns zurechtfinden müssen und ich sage auch oft zu, zu, zu Müttern oder Kindern, weißt du, du kannst auch lernen, das auszuhalten. Und
1: was du aushältst, macht dich stärker und nicht schwächer. Immer, immer, ja. ja ich habe diesen eben diese Woche, äh, habe ich erzählt, ich hatte ja zwei Kinder, die waren ein bisschen... Schwierig. Mhm. Ähm, und <lacht> es ist immer so spannend, es war ähm, am Mittwochmorgen eins gleich hintereinander. Oh. Also oh. zuerst hatte ich einen junge elf Jahre alt, und da ging es eigentlich auch ähm, um die Schule, aber auch sein ähm, allgemeines Wohlbefinden. Ganz starker Eigendruck, ich muss gut sein, ich, mhm. ich, ich möchte eigentlich gut sein. Mhm. Dann hatte bei den Prüfungen, nicht immer, aber ab und zu so diesen Blackouts gehabt. Er braucht viel externe Bestätigung mhm. und dann kam noch so dazu, dass er so ein psychosomatischer Reizhusten hat, oh. weißt du. Immer wenn er, wenn er, er war ein bisschen krank und sein Immunsystem war runter und der Körper schwächer war, kam immer dieser Reizhusten immer und es okay. blieb dann lange. Mhm. Und ähm, von Anfang, also von Anfang war eine große Resistenz da, äh, also ein Widerstand ähm, und es war sehr anstrengend, wirklich ihn durch die ganze Sitzung, weil er war extrem emotional. Also es bedeutet, ähm, aufs Mal war traurig und dann glücklich und dann wütend und dann frustriert. Und ja. es war eine Achterbahn an Gefühlen. Ich, ja. ich dachte, was, was, was geht da? Ja. Was, was passiert hier? Und ohne irgendwelche, irgendwelche Gründe hatte dann zu weinen begonnen, also die Tränen sind ab und zu geflossen. Und da habe ich gefragt, was ist da los? Er hat gesagt, nichts, also er spürt da keine Emotionen. Und ähm, immer wenn ich gefragt habe, stell dir mal vor bei der Prüfung, alles ist okay, nichts. Stell dir mal vor zu Hause, alles ist okay, nichts. Stell dir mal vor ähm, auf dem Schu- nein, alles ist okay, nichts. Also wirklich diesen, diesen Widerstand, eigentlich ist das Zwingen, es geht mir gut, aber ich wusste ja, eigentlich geht es ihm nicht so gut alle Tricks versucht, die Hintertüre und, 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 genau. Und was sich eigentlich hier herausgestellt hat, ist, dass wir schauen ja die verschiedenen Ebenen an. Ja. Und die emotionale Ebene, er ist ja elf, war bei 16, also ziemlich mächtig und sein Körper war bei 9. Oh. Also oh. eigentlich war es das so, dass seine Emotionen so stark waren, dass es seinen Körper betäubt mhm. und durch oh. das Weinen hat sein Körper verzweifelt ja. versucht, versucht zu sagen, ich habe da Trauer, ja. ich habe da Stress, ich spüre da Überforderung, bitte hilf mir ja. und wenn der Sitzung kam einfach diese Tränen und dann ähm, habe ich gesagt, okay, weißt du was, wenn du nicht mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn alles okay ist, darf ich nur kurz mit deinem Körper sprechen. Cool, ja. Sagte ja und dann habe ich seinen Schultern angetippt und direkt mit dem Körper eben Körper von ta ta ta. Ich weiß, dass die momentan nicht so gut geht und dann habe ich erzählt und sicher zehn Minuten lang einfach mit dem Körper gesprochen. Weil da war totaler Widerstand und ich wusste, der Körper braucht Hilfe und so habe ich direkt mit dem Körper gesprochen. Okay. Okay. Und er wollte es nicht zugeben, aber da hat man schon anhand von seiner Körpersprache eine Veränderung bemerkt. Mhm. Aber äh, da, das, das war ziemlich anstrengend. Mhm. Und dann dachte ich, die nächste Sitzung wird einfach. Ja, gell. Du? Ähm, ja, es war ein Mädchen, neun Jahre alt ich und auch eigentlich auch. war ja. das ein, genau wie es so oft ist, Gell. Mädchen, neun Jahre alt und das war eigentlich eine Zoom-Sitzung ähm, aus Deutschland. Ich habe ab und zu so Sitzungen aus Deutschland oder Österreich und das ging um extreme Wutausbrüche, wirklich nicht ein bisschen, sondern extreme. Mhm. Und ähm, bei ihr war es so, dass am Anfang, sie war super motiviert und ich dachte, ach, die Sitzung, das wird toll, gell? Und dann bemerkte ich auch hier, nein, alles ist gut, alles ist ja, gut, ja, alles ist gut, das kennst du ja, gell? Mhm, mh. Ich meine, was, was, was geht dir durch den Kopf, wenn du weißt, die Wutausbrüche sind so stark, dass die ganze Familie auf dem Kopf stellt mhm. und dann kommt alles gut. Ich meine, was geht dir durch den Kopf, ja. wenn ja. du das hörst? Der, der
0: berühmte sekundäre Krankheitsgewinn. Also für mich, ja, genau. in diesem Fall
1: würde ich, würde ich über ein kleines Machtspiel nachdenken. Genau. Also es war hier eigentlich die Wut hatte ganz klar ähm, eine Aufgabe mhm. und die Aufgabe ist es, dass man mich hört Aha. und sie hat es auch, sie hat es auch öftest gesagt, weißt du, es hört mir niemand zu und für mich macht es gleich, okay alles klar mhm. wenn sie die Wut abgibt, dann hört ihr niemand ja, zu klar. Das heißt, dass wenn sie möchte eigentlich die Wut behalten, damit man sie zuhört, mhm. gell? Und dann ist es so das Abwägen, also wenn ein Kind das spürt, okay, die Wut behalten, das ist ein bisschen unangenehm in der Familie, oder, ähm, also Entschuldigung, Wut abgeben, dann ist es schwierig in der Familie, Wut behalten, sie hören mir zu, mm, ich möchte Liebe behalten, weil dann hören sie ja zu. Ja. Um, und dann, ich meine, das hat mich an diese Geschichte erinnert, du die geschrieben hast. Mhm. Weißt du noch? Mhm. Aus unserem Buch. Ja. Ausgerastet. Ja. Und du hast die ja. Geschichte von Lena. Mhm. Und als ich da in der Sitzung war, das ist, ähm, das ist da auf die Seite, ich muss schnell schauen, das ist die 57. Und da war es eins zu eins, wie du geschrieben hast, die kleine Lena, fünf Jahre alt, auch hier. Sie wollte die Wut behalten, weil man sie dann zuhört. Ja, Gell? ja. ja klar. Und, ähm, und das ist genau, genau das gleiche, es fällt in diese Art von Wut. Ja. ja, cool. Weil sie ist dann, als sie entdeckt hat, okay, sie möchte meine Wut me- wegnehmen, und ich ihr gesagt habe, komm, wir ma- mach mit. Ja. Es geht um die Wut, da hat sie die Augen aufgemacht, mich ganz böse angeschaut und ist, ist weggelaufen. Okay. Dann kam die Mutter und wir haben es besprochen, was da eigentlich passiert ja. ist. Und ja. ich habe die Mutter eine Aufgabe gegeben, weil in diesem Moment ich konnte ja nicht mit ihr weiterarbeiten. Ich habe die Mutter gesagt: Hör mal zu. Immer wenn sie wütend wird, möchte ich. Ich meine, ich weiß, es ist für die Mütter oder die Väter unglaublich schwierig. Aber wenn sie wütend ist und diesen Wutausbruch hat, geh zu ihr näher ran. Schau sie in die Augen und sag, ich habe dich unglaublich lieb und ich höre dir zu. Ja. Ich habe dich unglaublich lieb und ich höre dir zu. Ja. Und klar, das Kind möchte das in diesem Moment bewusst nicht hören, mhm. aber unbewusst schon, ja, ja, weil ja, deshalb ja. ist die Wut ja da. Ja. Ja. Und diese Aufgabe habe ich mitgegeben um, und dann hat sie eine Folgesitzung um, gebucht, cool. dass sie da weiterschauen können. Cool, cool. Aber, pfuh. Ja,
0: kenne ich kenne ich, das ist, meine Güte, ja, ja. Ja, das sind halt, also gerade beim Thema Wut erlebe ich das ab und zu. Ich hatte auch gerade letzte Woche, hatte ich eine Siebenjährige mit beiden Eltern in der Praxis, die tatsächlich auf meine Frage, wer von euch ist denn hier der Chef, ähm, im Brustton der Überzeugung gesagt hat, ich. (lacht) Ja sie bestimmt, wann Mama und Papa ein Glas Wein trinken dürfen am Abend. Und wenn es ihr nicht in den Kram passt, dann trinken Mama und Papa keinen Wein am Abend. Also ganz wirklich. paff. Ähm, und das sind, das sind, ich finde solche Sitzungen wahnsinnig spannend und ich liebe sie eigentlich. Aber die sind auch anstrengend, ja, weil dieses Machtspiel, das, das üben sie ja dann auch
1: bei auswärts, uns
0: natürlich. Also ich Mhm. habe auch versucht, den Chef zu mimen. Mhm. Da mussten wir ein paar Dinge klären und dann war dann wieder
1: gut. (lacht) Ja, das das geht aber, vieles geht auch, also bei uns, wenn wir mit solchen Kindern arbeiten. Also die Respekt ist da, weil es ist auch nonverbal. Weil wir spüren, wir haben jetzt, das ist mein Bereich, das ist mein Reich und ich bin hier Chef, weil... Ich weiß, was ich sage, ich weiß, was ich tue und das kommt ganz klar rüber ja. über die Körpersprache, über die, wie du etwas sagst, mhm. über deine Stimme. Du kannst Botschaften ausschicken und die Kinder spüren das, wirklich oh. ohne Zweifel. Ja. Und da, das, das, das macht, deshalb ist es bei solchen Kindern auch ganz, ganz ja. wichtig, dass wir mit ihnen alleine arbeiten. Weil wenn die Eltern dann da sind, dann ist ja eben diese mehrere ja, ähm, Autoritätspersonen im Zimmer und dann äh, spielen sie mit den Eltern, weil sie wissen, ja, sie sind mit, mit ihnen kann ich leicht spielen, logisch. gell? Aber logisch. wenn so diese starke ähm, Autoritätsperson ja. im Zimmer ja. ist und nein, ja. so geht es, dann klappt es auch wunderbar ja, mit ja. der Sitzung. Ja, klar,
0: klar, logisch. Ich glaube, das liegt natürlich auch daran, dass wir, wenn wir, sein Kind für eine Sitzung in der Praxis haben, ja auch noch Nerven wie Drahtseile haben. Das ist ja nicht, mhm. also ich sage es jetzt ganz lapidar, das ist ja nicht unser Kind. Wir müssen es ja nicht mit nach Hause nehmen. Und die Eltern, die sind tagtäglich damit konfrontiert, mit diesem Kampf, mit diesem, ja, es ist manchmal so wie ein Seilziehen. Wer von uns ist stärker? Und irgendwann geht auch dem stärksten Mann die Kraft aus. Mhm. Und das merkt mhm. man dann halt und Kinder, die haben da feine Antennen, die schnallen. Das sofort das, wo, wo die, die Schwachpunkte liegen. Ne? Also es war ganz spannend. spannend.
1: Aber ich denke auch, weil ähm, bei dir ist es auch so weiß ich, du, bist, du, bist, du hast diesen ruhigen Pol. Mhm. Weißt du, so, so, egal ob es Kinder mit Wut oder ganz unruhige Kinder, ähm, das ist also ich kann da ganz, ganz ruhig bleiben. Und ich weiß, das kannst du auch. Ja. Und ich denke, das ist bei vielen ähm, Therapeuten oder Coaches ziemlich schwierig, sich nicht von dieser Unruhe anstecken zu lassen. Ja. Ähm, und das ist, das ist etwas, wo wir haben ja diese Ausbildungsplattform, äh, wo ähm, man hinter der Kulisse auch Live-Sitzungen sehen kann. Und das ist auch schon ein Kommentar gewesen, das Kind ist total hyperaktiv und ich saß da wie eineinhalb Stunden lang ganz ruhig. Ja. Wie machst du das? Wie kannst du ruhig bleiben? Weil ich ruhig bin. Ja, klar. Ich spüre meine Ruhe. Ich lasse mich nicht von dieser ja. Unruhe anstecken. Das kommt aber auch mit der Zeit. Ja, denke. Mit Übung auch. und Zeit kann man bei Wut ruhig bleiben. Wenn jemand schreit, ruhig bleiben. Wenn jemand hyperaktiv oder also unruhig ist, kann man. Wenn jemand traurig ist, kann man auch ruhig bleiben. Eben diese professionelle Distanz kann man wirklich auch. Ganz auch genau.
0: Das, genau, das war das Schlagwort: diese professionelle Distanz. Genau. Mhm. Aber du, ich hatte diese Woche auch einen sehr emotionalen Moment. Es war zwar keine Sitzung diese Woche, die ich jetzt gerade erzähle, sondern die Sitzung hat jetzt tatsächlich schon länger stattgefunden, nämlich im Dezember letzten Jahres und im Januar, Anfang Januar, hatte ich nämlich ein Paar mit Kinderwunsch. Kinderwunsch, ein äh, schweres Thema, wenn man drinsteckt und so sehnsüchtig auf das eigene Kind wartet und Mhm. es war ein junges Paar, die haben wirklich schon viele Jahre auf dem Buckel mit diesem Thema und die waren dreimal bei mir in der Praxis, ich habe mit beiden gearbeitet, ähm, haben, haben alles abgeklärt, ist alles schon bereit für das Baby und das war so, das war, also es ist ja kein Druck, nicht wahr, wenn ein Paar kommt und sagt, du bist unsere letzte Chance. Nein, es ist kein Druck,
1: kein Druck. Wir sind es uns gewöhnt, das hören wir an, das, das höre so, ich ja fast jede Woche. So, es ist so, ja, tatsächlich. Das gehört dazu, gell? Ja. Und wir hatten wirklich drei tolle Sitzungen und
0: ich habe hab mich nach der dritten Sitzung verabschiedet, und gesagt, hey, bitte lass mich wissen, haltet mich auf dem Laufenden. Und Sonja, ich habe nichts mehr gehört. Ich gedacht, nee. weißt du Und dann kam irgendwann so der Moment, wo ich so, ich habe mein Handy in der Hand gehabt, soll ich jetzt eine Nachricht mal schicken und nachfragen? Und dann habe ich gedacht, nee. was, wenn sie sagen, nein, wir warten immer noch, dann habe ich da Salz in die Wunde gestreut. Ich habe mich, ganz ehrlich, ich habe mich nicht getraut, mich zu melden. Habe gedacht, ja, nun, also dann ist das schiefgegangen, schade, wäre schön gewesen, wir hätten dann nochmals arbeiten können, aber... Dann nimmt man das halt so hin. Und gestern kam die Mail. Unsere Carina Claudia ist zur Welt gekommen.
1: Also nicht nur schwanger, sie ist bereits da. Die wurde, wow, wurde
0: sie schwanger und ist jetzt wow. vor, vor vier Tagen, glaube ich, zur Welt gekommen und heißt Carina Claudia. Echt? Ich habe wieder Hühnerhaut. Du kannst dir nicht vorstellen, ich habe die Mail gelesen, mir sind wirklich gerade echt vor Rührung die Tränen gekommen. Ich habe mich so unglaublich gefreut, weil ich das Paar irgendwie nicht abgeschrieben habe. Ich habe sie so ad acta gelegt. Mhm. Ja, schade, nicht geklappt. Ich habe nichts mehr gehört. und Ja, schade ein bisschen. Und jetzt ist das Kind da und die sind überall glücklich.
1: Das ist ist wie das Größte Geschenk ja. überhaupt, gell? Ja. Wenn man, weil man weiß, wie viel, also als Erfahren wissen wir als Mütter, wie viel die Kinder eigentlich bringen. Ja. Das gibt, also für mich gibt nichts Schönes. Ja. Und wenn man ja. es eben jemand, ja, begleiten kann und eben diesen Wunsch erfüllen, ja. also helfen zu erfüllen, ja. ich meine, sie haben ja auch etwas beigetragen. Genau. Ähm, aber ja. es ist so, so ein Gefühl, so ein unglaublich schönes Gefühl. Ganz herrlich, wow. ganz, ganz herrlich. Ja. Weißt du, und zusätzlich. Zweite Name ist Claudia. Wow.
0: Ja, also fand ich, also sie hat jetzt nicht explizit gesagt, sie, ich, wir haben den zweiten Namen nach dir gewählt, aber es kam bei mir einfach so ein bisschen ach, an. Ich habe ich, ich hab mich wirklich unglaublich gefreut. Und, und weißt du, ich, ich, gerade Kinderwunsch ist wirklich was, also ich musste auch eine Weile warten auf meine Tochter und ich weiß, mhm. wie frustrierend das ist, wenn so. Gar nichts geht und eigentlich wärst du bereit und auch bei mir übrigens war es eine mentale Blockade, die die Schwangerschaft über zwei Jahre ähm, verhindert hat und Mhm. deshalb ist es so toll, wenn man eben auch mit Visualisierung da so toll mithelfen kann. Natürlich ähm, ist es ein Thema, was manchmal auch etwas Zeit benötigt, gell? ich möchte da diesen Druck auch nicht so spüren, eine Sitzung und da möchte ich schwanger sein, weil das das funktioniert einfach selten. Gibt es auch, aber es ist selten. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, bei Kinderwunsch, da sollte man sich diese Zeit auch ein bisschen gönnen und mindestens drei Sitzungen einplanen und sagen, ich lasse mir all meinen Ebenen, meinem Körper diese Zeit, alles perfekt vorzubereiten für diese Schwangerschaft. Und ja. dann, dann hatte ich schon oft Erfolg. Wirklich schon oft.
1: Ja, es ist, es ist natürlich, schwanger zu werden, ähm, man unterschätzt wirklich, wie viel emotional da ja. ja dabei ist, emotional, rationell, körperlich gut. Ich meine, als allererstes klebt man natürlich das Körperliche ab. Ja, klar. Und dann ist körperlich alles in Ordnung und dann schauen man, okay, wo ist da? Und da können wir so vieles bewirken. Mhm. Ich meine, wie du gesagt hast, manchmal geht es ein bisschen länger, manchmal geht es schneller. Mhm. Also bei der mhm. letzte Frau, die ähm, wegen einer Sitzung schwanger wurde bei mir, ähm, wir hatten zwei Zoom-Sitzungen, das war nicht einmal live, ja. das, war, das war Zoom-Sitzungen. Ja. Sitzungen und dann war es, ähm, ich glaube, eineinhalb ein Monate später war sie schwanger. Cool, Hier, wenn, wenn, die, wenn eine me- mentale Blockade, wenn ein Teil von mir sagt, eigentlich ich bin bereit mental, aber emotional nicht, ja. wenn man das klärt, das wirklich als, als Frau, ich bin mental, ich bin emotional, ich bin körperlich bereit, ja. dann klappt es. Und weißt du
0: was, was ich schon oft einfach auch gemerkt habe bei diesem Thema ist, wie wichtig es ist, den Mann einzubeziehen und auch beim Mann mal genau hinzugucken, möchte er wirklich ein Kind zeugen, auch wenn die äh, körperlichen Voraussetzungen gegeben sind. Da war bei mir auch schon der Knackpunkt da, dass der Mann irgendwo ganz zutiefst in seinem Innersten nicht ganz sicher war, ob die
1: Beziehung ein Kind äh, trägt. Ich denke, das ist, das ist, da könnten wir stundenlang darüber reden. Also, da müssen, müssen wir unbedingt einen Talk machen, ja. gell? Ähm, ich springe da drüber zu auch eine Frau, mhm. aber da ging es um äh, Höhenangst. Und das Spannende war, sie war vor sieben Jahren, ich komme dann so alt vor, <lacht> sie war vor sieben Jahren bei mir und wir hatten da ein paar Sitzungen. Natürlich, es war erfolgreich. Und dann ähm, eben hatte sie diesen Problem mit Höhenangst und sie wollte gleich zu mir. Ja. Weil wenn man merkt, hey, das funktioniert, ja. dann nichts anderes testen. Und ähm, hier war, war, es war so eine wunderschöne Sitzung, weil das Vertrauen war mhm. so Stark mhm. da, weißt du, wenn du mit jemandem gearbeitet hast ja. und es war so schön und die haben da Erfolge und dann kommen sie wieder, das, das ist wie, als würde man ein Familienmitglied wieder ja, ja, genau. in der Praxis haben, ein bisschen ähnlich genau. war es ist, es, ist unglaublich schön und ähm, was hier eigentlich an der Oberfläche gekommen ist, was ich spannend fand, war, dass sie auf für ihr Schutz, also das Gefühl von Schutz und Gebor- Geborgenheit, sie war immer auf so externe Sachen externe Menschen mhm. eigentlich abhängig. Mhm. Das war nicht ein bisschen, ja. das ist ja diesen diesen muss es seit Kindheit nur mein Glück und mein Schutz sind mit externen Menschen, also meistens eben Männer, das war der Vater und später die Ehemann und mhm. als natürlich dieser Schutz, sehr gesagt, es fühlt sich an, sie waren meine Fundament oder die die Teppich, worauf ich stand mhm. und der Vater hat sie in den Stich gelassen, der Ehemann hat sie in den Stich gelassen, also mehrmals wurde diesen Schutz, diesen Teppich unter den Füßen weggerissen und genau hat es sich angefühlt. Ja. Ja. Das heißt, sie war so ein bisschen schutzlos ausgeliefert, sie fühlte sich eben kein Halt, ja. kein Boden unter den Füßen, also wenn sie zum Beispiel mit dem Lift hochging, mit dem Sesseli-Lift, aber mm-hmm. auch mit dem Auto, mm-hmm. war das dann ziemlich schwierig, dann kommt kam das Gefühl, ich fühle mich nicht beschützt. Weil sie hat den Schutz vom Vater nicht, vom Ehemann nicht und und das hat sich so dann wiederholt. Mhm. Und was wir natürlich gemacht haben, ist, dass sie gelernt hat in der Sitzung, Weißt du was, Du hast ja deinen eigenen Schutz, du kannst diesen internen Schutz aufbauen. Das Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn ich mich selber beschütze? Wenn ich die Schutzfunktion in meine eigenen Händen nehme, das ist mein Leben, ich halte es fest. Genau. Wenn ich nicht, mein Glück nicht von einem Mann oder den Schutz nicht von einem Mann abhängig ist, das ist nicht von außen nach innen, ja. sondern der Schutz von innen ja. nach, nach, außen. nach außen, genau. genau. Und das haben wir lange. Und das war so diesen diesen wunderschönen Moment, diese Gänsehautmoment, ja. wo man gesehen hat, sie hat diesen Stahl, die Stärke, diesen Schutz von ja. innen nach außen gespürt ja. und dann hat sie so richtig gestrahlt. Wow. Weißt du, das sieht man so, das, ja, genau. das sieht man, wenn jemand verstrahlt, gell? Kennst ja. du ja. Oh ja. Und und von diesem Moment an, ähm, sie, hat, sie hat also ein, die, ihr eigenes flauschiges Fellteppich unter den Füßen haben, ihre eigene Stabilität. Okay weil dann kann es ihr niemand mehr wegreißen, weil sie würde sich selber den Schutz nie wegreißen. Ja. Und da hat sie sich vorgestellt, eben in der Höhe mit diesem flauschigen Teppich unter den Füßen oder auf diesem Sessellift lift mit diesem flauschigen Teppich unter den Füßen. Und sie fühlte sich dann überall wohl und der Körper hat nicht mehr reagiert. Also natürlich am Anfang von der Sitzung durch diese Vorstellung, irgendwo in der Höhe zu sein, hat sie gezittert, also gespürt, ich spüre die Höhenangst, es ist da, ja. die physische Reaktion ja. waren da. Ja. Und dann mit dieser neuen Vorstellung, ich habe meinen eigenen Schutz bei mir immer, mhm. dann spürte sie nichts mehr, ja. keine, keine, keine körperlichen Reaktionen mehr. Und das war so schön. Also, das sind so Momente, nach der Sitzung möchte die Klientin dich am liebsten umarmen, mhm. aber es ist einfach diese professionelle Distanz trotzdem, genau. weißt du, aber genau.
0: das hat man gespürt. Gibt es aber trotzdem ab und zu Bei bei gewissen Klienten. Also ich hatte auch schon äh, eine junge Frau, eine 20-Jährige, und das war einfach eine unfassbar schöne Arbeit mit dieser dieser jungen Frau. Wirklich, die war so, ah, die hat sich so geöffnet und war so tief im Vertrauen. Und das war einfach eine schöne Arbeit, schlussendlich. Und bei der letzten Sitzung war uns beiden klar, wir sind am Ziel, du brauchst mich nicht mehr. Und dann haben wir uns verabschiedet und stand sie so ein bisschen da und sagt plötzlich, darf ich
1: dich umarmen? Darf ich dich umarmen?
0: ich freue mich. <lacht> also ja. Und das finde ich dann auch schön. klar, was du sagst, eben diese professionelle Distanz, die ist schon sehr wichtig, denn schlussendlich sind wir nicht die Freundin unserer Klienten. Und das darf man nicht verwechseln. Sonst mhm. gibt es da Grenzüberschreitungen, die den Klienten nicht gut tun. Da kommt dann, dann, dann ist die Gefahr groß, dass es eine gewisse Abhängigkeit gibt. Ja, das Ich habe acht, bis sie meine Freundin sind und auch bei uns dann zu Grenzüberschreitungen kommt, weil sie vielleicht ständig anrufen und den neuesten Klatsch erzählen. Aber solche Momente, wo dann die Klientin oder auch der Klient am Schluss sagt, es oh, war so toll, darf ich dich zum Abschied ja. umarmen, das genieße ich dann. Das finde ich schön.
1: Mhm. Und das ja. gibt halt schon auch ab und zu. Und also bei den, ein... bei Frauen, gell? Also bei mir, ist es sind, sind eben die jüngere oder ältere Kinder, die fragen nicht, die kommen einfach. Und, und zum Beispiel vor dem kann man sie schnell ein bisschen umarmen. Aber in der Regel sind es dann schon Frauen, die wirklich diesen Prozess durchgemacht haben. Sie oh. finden, Wir haben ja vielleicht drei, dreieinhalb Stunden zusammen ähm, diese Zeit Emotional, ja. Intenti- ja. es ist schon privat, ja, was da erzählt wird, die ganze, ganze Geschichte. Um, und für viele Frauen ist das gut, auch Kinder, die. aber das ist wie ein schöner Abschluss. Mhm. Zum wirklich zeigen, ich schätze wirklich, ich, spü- ich fühle wirklich, wie es mir besser geht. Ja. Und ich bin unglaublich dankbar für diese auch Empathie, ja. dieses Mitgefühl. Ja, absolut. Ja, die Zusammenarbeit. Ja,
0: absolut. Ja. Weißt du, ich, ich arbeite auch sehr viel mit Männern ähm, und ich erlebe das tatsächlich auch bei Männern, Männern weil ich weiß nicht, es ist nur meine Idee es ist, nur meine, so, meine Vorstellung, aber ich glaube, dass gerade Männer es genießen, wenn sie sich wirklich mal öffnen dürfen und, und mhm. wenn sie dann trotzdem, auch wenn sie ganz in einer Emotion drin sind, völlig männlich, also männlich bleiben dürfen und ernst genommen werden. Und ich hatte doch schon ähm, einige Männer, die genau dasselbe gemacht haben zum Schluss beim Abschied, die ganz scheu angefragt haben, darf ich dich ganz kurz umarmen? Einfach, ich bin so dankbar für das, was ich hier erleben konnte. Und ich meine, wenn ich mit einem Mann zwei, drei Sitzungen lang gearbeitet habe, dann hast du auch eine andere Vertrauensbasis. Mhm. Also und da lasse ich das auch sehr gerne zu. Also auch Männer spüren so dieses, dieses Gefühl, also nicht alle, aber also, es ist auch nicht bei allen Frauen so, äh, aber auch Männer spüren oft dieses Gefühl nach der letzten Sitzung, hey, ich, ich bin einfach dankbar, ich bin so erleichtert jetzt, ich möchte dich kurz umarmen und dann ist das
1: vollkommen okay. Aber es, es, das, ist es, das ist das Menschliche. Genau. Ja. Das Menschliche kommt wirklich ja. zum... Ja. Ähm, zu zeigen, ja. danke, ich schätze es. Ja. Ähm, und dann wird man zum, wirklich, das ist die, die menschliche Teil, die ja. dann im Vordergrund steht, genau. zu umarmen, zu ähm, diese, diese Nähe zeigen, ja. ich vertraue dir, es ist, es ist schön. Es, es ist
0: total schön. Ja, ich sag ja immer so, ja es ist einfach der beste, beste Job der Welt, echt. Also ich denke wirklich jedes Mal, wenn ich weiß, ah, wir treffen uns gleich. Zu unserem Highlight Talk denke ich, wenn ich das so zusammenfasse, weißt du, meine Woche, die wo ich hatte, meine Güte, ich habe ja wirklich keinen Grund zum Jammern. Mhm. Also ich habe so viele tolle Momente in, in, in meinen Sitzungen mit meinen Klienten. Ähm, wer kann das in seinem Job schon von sich behaupten? Ich kenne so viele Leute, die. Sitzen in ihren Jobs fest und man geht da halt einfach hin. Man muss ja das Geld verdienen, aber richtig Freude hat man dabei nicht oder mega Spaß. Und hey, da haben wir schon eine ganz besondere Situation in unserem Job. Ja, und deshalb das, ist, das ist wirklich so. Okay. Und darum freuen wir uns auf, auf unsere Klienten, die die nächste Woche kommen, nicht wahr? Mhm. Und äh, ich bin wirklich gespannt was ich dir in einer Woche erzähle, was für Highlights da waren. Vielleicht habe ich den nächsten kleinen Tyrannen in der Praxis, der sagt, mit dir arbeite ich nicht zusammen, ich gehe jetzt, wer weiß.
1: Ja, aber du, 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 kannst, du kannst jedes Kind um den Finger wickeln. Ja, ja. Ich weiß, Schlussendlich ich kenne kenn dich, du bist da.
0: Du, wie gesagt, ich habe ja auch meinen Spaß an diesen Kindern. Ja. Ich, ich es echt. hat ja einen Grund, weshalb sie so
1: sind. Das wissen Nein, wir. Und wir schauen, wir schauen das, das Kind nicht an als, okay, du bist jetzt ein böses ja. Kind, sondern es hat einen Grund für dein Verhalten. Ach, klar, und wir, wir sehen, dass das distanziert. Ja, und, ja. Das und weißt du, die gerne. kleinen
0: Rebellen, die mag ich schon. Die mag ja, ich schon. ich <lacht> auch. Und sie mich auch. <lacht> Weil ich da manchmal auch so einen kleinen Anteil in mir drin habe, der auch mal gerne rebelliert und wenn es nur zum Spaß ist. Naja, cool, dann freuen wir uns auf unseren nächsten Termin zusammen, wo wir mhm. wieder aus unserem Nähkästchen plaudern. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß diese Woche.
1: Ich wünsche dir auch.
0: Danke, dann sehen wir. uns. viel, viel Erfolg, gell? Dir auch, danke. Bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao. tschüss.